0: Vi kan slå op i vores bibler til 1. Johans brev, kapitel 2, og vers 15. 1. Johans brev, kapitel 2, vers 15, hvor der står sådan her. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst, øjnenes lyst, og pral med jordisk gods, det er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Det er sjældent, du hører mig citere en pave, men pave leve den store, der levede cirka 400 år efter Kristus, han, han sagde, at mennesket kan ikke eksistere uden kærlighed. Og, og til det tror jeg, at, at vi alle sammen i en eller anden grad er, er enige, at mennesket kan ikke eksistere uden kærlighed. Men han kvalificerede de ord og sagde videre, enten elsker han Gud, eller også så elsker han verden. Leve den store sagde altså, at vi kan ikke leve uden kærlighed. Enten så elsker vi Gud, eller også så elsker vi verden. I de her tre vers, der ligger foran os i 1. Johans brev, kapitel 2, vers 15-17, der gives vi først et påbud, den første halvdel af vers 15, og resten, det sidste to og et halvt vers, der forklarer apostlen, hvad han så mener med det påbud. Han giver os noget yderligere information, således at vi forstår, hvorfor er det nu, at vi ikke skal elske verden eller det, som er i verden. Og det er det, som er påbud. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Så den indleder med det her påbud, imod at elske noget. Det er det første ti påbud, der kommer i 1. Johannes brev. Men bemærk, hvor påbuddet kom. Fordi når jeg stiller mig op en jer, eller Johannes endnu mere øh, korrekt, skriver det her og siger, elsk ikke verden, og, og du kommer her isoleret den her søndag, du var der ikke sidste gang, vi var i 1. Johannes, og, og så tænker du på de ting, du lavede i går, hvor det godt kunne føles som om, at du elskede verden. Så husk, at det her afsnit kommer efter det forrige afsnit, Se, det havde jeg ikke behøvet at fortælle jer, det kunne I godt selv have regnet ud. Men i det forrige afsnit, det var der, at Johannes, han mindede dem om. I er kristne. Det kan godt være, at I har forskellige grader af modenhed. Han kaldte dem børn, unge og fædre, men I er kristne. Så efter at have mindet dem om, I er altså kristne, jeg ja, jeg skriver til. Og når alle ikke lever på helt samme måde, så er det fordi, der findes forskellige grader af modenhed i det kristne liv. Og så fortsætter han og siger, men den kristne elsker ikke verden. Den kristne elsker ikke verden. Den type kærlighed, der er tale om, er det klassiske kristne, græske ord, äh, agape eller agape, som nogen vil udtale det. Det er en intelligent kærlighed, der kommer fra vores vilje og fra de valg, som vi tager og vi gør. Med andre ord, vi vælger, hvem vi elsker, og hvad vi elsker. Når Johannes han skriver, I skal ikke elske verden, hvad betyder verden så? Verden i den her sammenhæng er et teknisk udtryk. Det er et andet græsgård, som jeg vil tro, de fleste af os har hørt før. Det er det ord kosmos. Jeg ved i hvert fald, at min hustru kender ordet fra kosmetik, ordet kosmetik. Og det er ikke mærkeligt, at kosmetik er noget, man, tror jeg nok, bruger meget lang tid på at sætte i ansigtet, så at, at man ser endnu skønnere og pænere ud. Fordi at ordet bogstaveligt betyder, at, at ordne noget, at sætte system i noget, det er det, ordet betyder, ordet kosmos. Så det er i ordet kosmetik, afledt, eller bare ordet kosmos, som bruges på mange forskellige måder i Bibelen. Først, hvad er der ikke tale om? Fordi det her ord, øh, det her vers, elsk ikke verden, det har været brugt til at fordømme alt muligt og umuligt. Der var en bibelkommentator, der på engelsk skrev, at uh, It's been used to condemn everything from buttons to beers, altså alt fra knapper til øl. Uh, det skal jeg ikke kunne sige, om verset kunne have været brugt til, men det er ikke det, der er tanken. Det er ikke tanken at fordømme alle mulige enkelte ting. Det er ikke det, ordet i den her sammenhæng betyder. Så hvad betyder det? Jo, det betyder ikke for det første, den skabte verden. Ordet kosmos betyder i Bibelen den skabte verden, men ikke i den her sammenhæng. Gud siger ikke, at I må ikke nyde naturen. I må ikke stå på en albetop og kigge ud over bjergene og sige, sikke en fantastisk natur, Gud har skabt, eller sidde på stranden en sommeraften og se solen gå ned over havet og tænke, wow, en fantastisk Gud, vi har, der har skabt alt det her. Eller duften af græs eller bladernes rusken i vinden på en efterårsdag. Eller sneen, der daler langsomt ned. Alt det har Gud givet os, for at vi skal nyde det. For at vi skal prise ham der ved Så det er ikke det, der har talt om. Der er noget andet, der heller ikke er talt om. Fordi kosmos kan også betyde menneskeheden som gruppe. Ikke i den her anden sammenhæng individet, men menneskeheden som, som helhed. Der er et vers i Bibelen, jeg tror, at de fleste af os har hørt før, øh, er sket i gang. For således elskede Gud kosmos, at han gav sin enborn søn. Gud, han elsker kosmos, menneskeheden som helhed. Og hvis Gud, han elsker kosmos, menneskeheden som, en, som helhed, må han så kalde os til i det her vers at sige, at vi ikke må elske kosmos. Altså, vi ikke må elske menneskeheden. Det vil være ganske utænkeligt. Der er altså for det første ikke tale om den skabte verden, som var som den gamle oversættelse, hvis nok sagde, god. og han så, at det var godt. Der er heller ikke tale om menneskeheden som helhed. Du må altså gerne, blot så I ved det, elske mennesker, faktisk kaldes vi til som kristne, at elske, at vi kendes på vores kærlighed. Men hvad er der så tale om? Der er en tredje betydning. Der er faktisk endnu flere betydninger, men der er tre betydninger, som har relevans for os den her morgen. Det her udtryk, verden, er en måde, hvorpå, at Johannes ofte bruger det. Det er en speciel teknisk øh, måde. Det er en måde, som, som vi, kunne, vi kunne oversætte som verdensordne. Eller verdenssystemet. Det lyder ikke så godt som verdensordnen. fordi at Husk nu, kosmos betyder bogstaveligt noget, der sættes i orden. Det er det modsatte af kaos. Det er noget, som der er system i. Det er det system, der er i verden. Det er usynligt. Det inkluderer verdens værdier, verdens fornøjelser, verdens underholdning, verdens ambition. Den her verdensorden er regeret af den onde. Det kommer vi til at se senere i kapitel 5. Den her verdensorden afviste Jesus. Det har vi set en gang for lang tid siden i evangeliet, som Johannes han forfattede i kapitel 1, vers 10 og 11. Og den her verdensorden kender ikke ham, og dermed ikke os. 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 1. Udover at vi kaldes til at elske den her verden, den her usynlige verden, som regeres af, øh, af satan, som er alt, hvad der er imod Gud, hvor at målet og ambitionerne er at gøre alt, der tilfredsstiller en selv, således at vi glemmer alt om Gud. Den gives yderligere en definition ved, at der står at alt det, som er, ikke det, som er i verden, og heller ikke det, ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvad er det? Det, som er i verden, kan jo naturligvis forstås som det, vi kalder materialisme. Ting og sager. Men endnu mere end det, så er det det værdisæt, der ligger bag materialisme. Fordi som en anden bibelkommentator skrev, så om man har lidt eller meget, er ikke det, der afgør, hvorvidt du er materialistisk. En der har meget, kan være mindre materialistisk end en, der har lidt. For en, der har lidt, kan hele tiden sidde og begære at få mere og mere. Og en der har meget, kan. Give alting væk til dem, der har behov for det. Da jeg var i boede i USA, og var på bibelskolen, der er i nogle ferie, der er, eller i en fer specifikt, der. Er, fik jeg muligheden for at bo en uge hos nogle mennesker, der var ekstrem velhavende, i vores danske øjne i hvert fald. De havde flere masser, og brugt kæmpe hus på en bakketop med udsigt ud over, jeg ved ikke hvad, og havde swimmingpool og spag af. Og, øh, så øh, nogle af de andre unge, der var der, jamen, de havde bil, de fik lige alle sammen lov lå at benzinkortet og øh, sådan nogle ting. Og, og de her mennesker, de var virkelig, virkelig givende. De, de tog en, en vild fremmed dansker ind og sagde, du kan sagtens bo hos os en uge, øhm, og, og du kan sagtens være her, og, og det gør du bare, og, mad og alting. Og, og hvor var det fantastisk at se, at, at mennesker, som var blevet givet meget, ikke bare holdt det for sig selv, men de gav det videre til andre. Øhm. På, på Bibelskole, der, der er man jo nogle gange lidt... Øh, det man på engelsk kalder oversellers, at man, man virkelig brænder for tingene. Og så var der jo nogen, der, der gik rundt og sagde, everything's gonna burn, det var sådan en som mig. Okay. Og øh, alt skal alligevel brænde op, så det hele er lige meget. Men de her, de sagde, øh, den er yeah, everything's gonna burn, but it's not on fire yet. Øh, så så det skal brænde, men det brænder ikke endnu, så, så bare roligt. Men, men de forstår at dele ud af deres velstand. Hvor jeg har set andre, som ingenting har, der siger, at jeg vil bare have mere, jeg vil have mere, jeg vil have mere. Det går godt at de aldrig får det, men de vil have mere. Så det handler ikke så meget om i tingene i sig selv, som i hvad der er i vores hjerter. Hvis grunden til, at vi vil have bolig og bil osv., er, at vi skal vise os over for andre, og at vi mener, at det er det, der skaber vores image, det er det, der gør os til den, vi er, så er det, at vi begynder at elske de her ting mere, end vi elsker Gud. Det er jo ikke sådan, at en bolig og en bil og tøj på kroppen videre er ikke i sig selv onde. De er neutrale, men det er vores kærlighed til dem, der gør, at de kan blive onde. Du kan tage et ganske, jeg kendt et eksempel fra, fra, forhåbentlig ikke nogen af os, men, men sådan en blomst som valmugen, så vidt jeg er orienteret, det er en ganske flot og smuk blomst men hvis man gør det rigtigt i den, så kan den misbruges, og den kan blive til et, et stof, du kan blive euforiseret af. Og sådan er der masser masser af ting, som Gud har skabt, som er smukt, så, som i sig selv er neutralt, men det, hvad gør du med det? Hvordan bruger du det? Er, er, det, er det noget, som, som begynder at styre dit liv og overtage dit liv? Eller er det noget, som, som du bruger til at tjene dig. Som man siger, at du tingens slave, eller er tingens slave for dig? Har du huset, så du kan bo i det, og være i det, og, og bruge det til at tjene herren, eller har du det, øh, således at du kan sige, se det store hus, jeg har. I det, vi så har fået at vide, vi skal ikke elske verden, og heller ikke det, som er i verden, så forklares det her eller kvalificeres det her yderligere i resten af afsnittet. Der er tre ting, vi lærer. For det første, så ser vi verdens afsløring. Der står at hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. Jeg er ikke så naiv, så jeg går rundt og tror, at vi som kristne aldrig bliver draget af verden og de ting, der er i verden. Det vil være utopi at tro. Vi lever i den her verden. Jeg ved godt, hvordan at, at vores kød og vores begær og alting fungerer. Selvfølgelig drages vi af de ting, som er i verden. Og, men det, der taler om her, er de, der kontinuerligt lever efter at lade sig behage af det, som er i verden. De, der kontinuerligt elsker verden. De, der lever for denne verdensorden. De, som fylder sit liv med verden, og de, som er i verden. De mennesker, som, som siger, jeg lever for alt det, der er i verden. Jeg lever for, for min velstand. Jeg lever for øh, mine ting, osv. Videre, videre. De mennesker, står der, de er afsløret. Der afslører verden, hvem de er. For faderens kærlighed er ikke i dem. De er med andre ord ikke kristne. Så hvis vi lige hst, helikopterblikket et øjeblik, så husker vi, at brev handler om, at vi kan have vidshed for, at vi er kristne. Og, og en af de ting, vi kan se på, det er, hvordan er vores forhold til verden? Verden i den forstand, som det forstås her. Verden som en verdensorden, et system, der er mod Gud, der går den modsatte vej af Gud. Hvordan er vores forhold til det? Er det det, vi brænder for? Er det det, der får vores hjerte til at slå hurtigere? Er det er det, det, som er målet med vores liv? Fordi hvis det er det, og det altid er det, så er faderens kærlighed i os. Og hvorfor er det sådan? Det er fordi, at kærlighed til Gud og kærlighed til verden kan ikke forenes igen. Leo, den store pæren, han sagde, mennesket kan ikke eksistere uden kærlighed. Enten så elsker han Gud, eller også elsker han verden. Jesus sagde, I kan ikke tjene to her i venten. elskede den ene og havde den anden. I kan ikke tjene både Gud og mamma. Samme koncept. Vi kan illustrere det med ægteskabelig kærlighed. Hvis du virkelig elsker din ægtefælle, så elsker du ikke nogen andre. Selvfølgelig dine børn og dine forældre, men ikke på samme måde elsker. Fordi hvis du elsker andre, så elsker du jo ikke din ægtefælle. Hvis du virkelig elsker Gud, så elsker du ikke noget andet. Så elsker du ham. Ja, vi kan til tider i svage øjeblikke være draget af ting, men det er ham, vi elsker. Det er ham, vi lever for. Så den første forklaring, det er altså, at verden kærlighed til verden vil afsløre, at vi ikke er kristne. For det andet, så får vi lidt mere forklaring i, hvad er verdens tankegang? Vi ser det der i vers 16. For alt det, som er i verden, kødets lyst, øjnenes lyst og pralen med jordisk gods, det er ikke af faderen, men det er af verden. Det kommer altså de her tre udsagn, der forklarer os, hvad verdens tankegang er. Det første, det er kødets lyst. Det her udtryk, lyst, det er et ord, der betyder en stærk lyst til noget, uanset om det er godt eller skidt. Der er ikke, til trods for at vores danske oversættelse, primært vil forstå sådan. Jeg tror ikke på, at der er tale om, at der er en lyst til det kødelige her. Det er ikke det, der taler om. Der er den lyst, der kommer fra kødet. Den lyst, der opstår fra at være et kødeligt menneske. Og det er sådan, at rimelig mange græske ord øh, har den her forståelse, så, eller betydning, så at det kan forstås øh, både den ene vej og den anden vej. Fordi der måtte være grammatiknørder, så er det en objektiv genetiv eller en subjektiv genetiv. Så nu har jeg mistet 99 procent af jer, når jeg sagde det. Men, men det er altså det, det er. At enten så er det noget, hvor man ser, kommer det fra kødet, og det er det, det her, det er det, der hedder en subjektiv genetiv, altså I ved, man ser det subjektivt set, eller er det fordi, at objektet, det man higer efter, det er kødet her der kommer det fra kødet, en subjektiv genetiv, vel det her hedder i, i grammatikken sprog. Ikke, at det er det, der er vigtigt, men det er vigtigt at forstå, hvorfor jeg kan stå og påstå det, jeg gør. Øhm, og, og det er derfor, der, det som, som det her er, det er, når vi lever et liv, der domineres af vores sanser. Vi lever efter at tilfredsstille vores sanser. Vi lever efter at stoppe mere i munden. Vi lever efter at have sex med hvem som helst og hvad som helst. Vi lever efter at berose os og tilfredsstille os, og det er det, vi lever for. Det er lyst. Det er den lyst, der kommer fra vores kød. Der er en anden lyst. Det er øjnenes lyst. Det er det, som vi ser med vores øjne og tænker, my precious, at, at, at vi begærer det. Vi begærer det. Vi vil have det. Og vi vil have det nu. Det er der, hvor vi siger, jeg bliver nødt til, venner, har I set, naboen har fået en ny bil. Jeg bliver nødt til at have den samme bil som dem. Venner, naboen har fået et nyt hus. Jeg ved ikke lige, medmindre de rev det ned, hvordan det vil fungere. N nyt tøj, nyt job, ny uddannelse. Jeg bliver nødt til at kunne det samme som dem. Jeg vil ikke ligge under for nogen. Det er der, hvor vi ser noget og siger, jeg må have det. Det er ikke tingene i sig selv, der er ond. Det er okay at få nye ting. Men hvis det er det, vi lever for, hvis det er det, vi tror, der gør os lykkelige, hvis, hvis vi tror, at et nyt hus gør os lykkelige, hvis vi tror, at en ny bil gør os lykkelige, hvis vi tror, at en ny tøj på kroppen, medmindre vi ikke har noget i forvejen, gør os lykkelige, så, så er det ikke de ting, der gør os lykkelige. Tænk. Gør os ikke lykkelige. Ting er der til at tjene os, således vi kan tjene Gud. Den sidste ting, der står beskrevet for at forklare, hvad er det her verden-ting for noget? Jamen det er også pral med jordisk gods. Igen, subjektiv, genetiv, pral, der kommer fra et have jordisk gods. Her der er det ikke bare, at vi siger, åh, oh, oh, nu har nu har naboen fået en, en Skoda, det er sådan en er selv har. Så, så, så nu bliver jeg nødt til oh, gud, at gå ud og få en bil, der er bedre end hans. Du skal have en Mercedes. Jeg siger ikke, hvem der har sådan nogen. Øh, så det er, at jeg må have noget, der er mere, således at jeg er mere end de andre. Således jeg har noget at prale med. Således jeg har noget at hævde mig med. Således jeg kan sige, se det her, jeg har. Og jeg har den her fantastiske skoda, så jeg behøver ikke længere stole på Gud, fordi den starter hver gang. Jeg behøver ikke længere stole på Gud, fordi sådan og sådan. Det er det, som prageren med jordisk gods blandt andet er. At vi siger, se alt det, jeg har. Kom og se, hvor fantastisk jeg er på grund af alt det, jeg har. Der er en tredje ting, der forklarer os om det her med ikke at elske verden. Det er, fordi verden stopper på et tidspunkt. Den her verdensorden, den er midlertidig. Det er sandt, det vi sagde på Bibelskolen. Everything is to burn. Alt vil brænde op en dag. Undtagen det, som er gjort for Gud. Og verdens orden regerede af Satan. Hvor, at, hvor at vi begærer ting. Hvor, at, hvor at vi tror, at vi bliver lykkelige af de her ting. Alt det vil forgå. Alt det vil forsvinde som støv. Der var et, et udsagn, som, som gjorde, at Chuck Smith, äh, Calvary Chappels grundlægger, valgte at gå ind i tjenesten. Og, og det var, var udsagnet, at vi har kun et liv, og det er snart forbi. Og kun alt det, vi gør for Jesus, det vil forblive. At alt det udenom, det er ting, der skal være med til at tjene ham. Så når du står for et valg, er det så med til, at du tjener Gud mere? Eller er det bare med til, at du tjener dig mere? Fordi verden og dens begær, den går til grunde. Der er et underligt ord i den sætning. Prøv at se. Du behøver ikke være den store grammatiker for at kunne forstå det her ord. Det er et kontrastens ord. Det er et ganske lille ord. Det er et ord, vi alle bruger ofte. Det er ordet men. M-E-N. Men. Men. Der er en kontrast. Der er et alternativ til, at alt, hvad du nogensinde har gjort, alt, hvad du nogensinde har spildt din tid på at arbejde for, at alt det, der kan gå til grunde, der er et men. Men. Den, der gør Guds vilje. Forbliver i rigtig lang tid. Det er faktisk ikke helt det, der står. Der står, at han forbliver. Ja, den person bliver til evig tid. Evig tid. Hvad er Guds vilje? Jamen, Guds vilje i den her kontekst er, elsk ikke verden. Den kristne elsker ikke verden. Og den kristne gør derved Guds vilje, og den kristne bliver derved til evigt tid. Den kristne har evigt liv. Så afsnittets primære formål er at forklare os, at den kristne er en, der ikke elsker verden. Hvad vil det sige, at det elsker verden? Jamen, det vil sige, de her ting, kødsløst, øjnenslyst, pral med jordisk guds, alt det, det kommer ikke fra Gud, det er verden. Alt det vil forgå, men den kristne bliver til tid. Sådan kunne det opsummeres. Det er den, det er primære, men en sekundær betydning. Noget, som jeg tror, at, at det, der måske rører os, der i hvert fald siger at vi, er kristne mest, det er, vi kan godt se os selv i det her indimellem. Vi, vi kan godt se den lyst, der kommer fra kødet, den lyst, der kommer fra øjnene, øh, den pral, der kommer af vores jordiske gods. Vi kan godt se de ting i vores liv. Vi kan godt se, at det er noget, der sker indimellem. Forhåbentlig ikke hele tiden. Men vi kan godt se, at det sker. Og så ved vi nu, at det ikke er en del af Guds fuldkomne plan. Og så har vi muligheden for at bede ham hjælpe os til at få os tilbage på spor igen, når vi bevæger os i den forkerte retning. Hjælp os rette fokus på ham. Jeg os at få blikket tilbage på korset og på hans blod. På der, hvor han er. Der, hvor et Centrum for vores Guds styrkelse er korset og den tomme grav. Tilbage på ham. Tilbage på spor. Tilbage på det, der virkelig, virkelig betyder noget. Men din Gud, min Gud, var villig til at komme til den her jord og læge. Blandt os med de fristelser, som vi udsættes for. for at blive håndt, for at blive pinet, for at dø. Og for ikke at forblive død, men for at opstå igen. Og det er den tid,